0: Eu vim falar um tema que eu estou pregando na igreja. Eu, tô, eu vim falar um tema que eu estou pregando no Projeto da Vida. Eu gosto de pregar aquilo que eu estou pregando na igreja local. E eu estou pregando uma série de mensagens sobre adoração. E essas mensagens se renovam na minha vida cada dia, cada dia. Eu sempre trago um tecladista comigo, alguém. mas hoje eu resolvi não, tra não trazer o tecladista. Eu quero dedicar mais esse momento para a gente compartilhar alguma coisa muito interessante. Tá bom Mas antes de qualquer coisa, ouve sua cabeça. Se o, se o tecladista quiser fazer um fundo musical gostoso, bonito, uma canção linda, pode fazer. E nós vamos estar orando ao Senhor. Você fala para o Senhor. Senhor, torna a tua palavra mais clara. Meu ouvido, minha mente, meu coração. E glória a Deus também. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, a pastora Márcia Teixeira. Tem sido uma coluna... Da nossa igreja. Me sustenta em oração. Sustenta a igreja em oração. Tem sido uma fiel companheira. Vamos fazer 42 anos de casada. Casar. Pela glória do nome do Senhor. Quando lembrar de mim, lembra dela também, lembra do projeto Vida Nova. Estou cercado de companheiros ali no Projeto Vida Nova, homens incríveis que vocês precisam conhecer, leais e fiéis. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Diga para Deus, Deus, que a tua palavra se torne mais clara em minha mente, no meu coração. Fala para mim, nessa manhã, no poder do nome de Jesus. Eu vou falar sobre a verdadeira adoração, a vida de um adorador. A vida de um adorador. E vou dar alguns exemplos na Bíblia. Deus nos chamou. São, são, são classes de pessoas que Deus procura. Qual é a classe de pessoa que Deus procura? Quem é que a Bíblia diz que Deus procura? Os seus verdadeiros? E tem uma outra classe de pessoas que Deus procura. que A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão hein? buscando quem? Procurando quem? Os fiéis da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos lá. Gênesis 22. E, e aconteceu, cap... versículo 1, e aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a é quem amas, e vais a terra de Moriá, e esforce-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas, e oferece -o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te hei de mostrar. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, diga assim, na manhã seguinte, guarde isso aí, na manhã seguinte, e albardou o seu jumento, e tomou consigo dois dos seus moços, Isaac, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar em que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento e eu e o moço iremos até ali e havendo, adorado. e havendo o quê? E havendo o quê? Adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha, do holocausto, e pô-la sobre Isaac, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho, e ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Bom, eu antes de começar, também eu queria... É, agradecer o diácono Eurico, que está aí comigo também, e o diácono Mário Deco, que está também, que vieram nos trazer. Inclusive, Mário está ali, o Eurico está ali. São líderes, Eurico, líder da juventude. O diácono, foi, o Deco foi jogador do Fluminense. E quem é tricolor aí vai, deve conhecer, deve lembrar depois. Estão aí comigo. Muito bem, vamos voltar aqui para a pregação. Gênesis 22, 4. Deus começa a trabalhar com a vida de Abraão. Deus pede algo que Deus nos poupe disso. Deus nos poupe, misericórdia. Deus, um dia, um belo dia, um belo dia, um belo dia, eu imagino que Abraão fora da tenda, brincando com Isaac, Isaquinho já crescendo, e ali maior alegria, maior harmonia. Um dia normal como hoje, talvez lindo lá naquela, naquele lugar quente, não é fácil. E Isaquim estava, eu me lembro inclusive, foi o único pregador que teve essa revelação no Brasil e no mundo da camisa que Isaac tinha, que estava brincando com o Abraão nesse dia. Era uma camisa branca com uma faixa diagonal preta e uma cruz de malta. Assim, não, é sério, é sério, é sério, irmão, é sério. É com a cruz de malta, assim, brincando, Isaquinho, e Abraão jogando bola, sabe que eles são bons de bola mesmo? Kibe já... é, é, e bola, eles sabem fazer, e estava lá e tal, e de repente Abraão escuta a voz, a voz de Deus e diz, Abraão, e ele diz, caramba, Deus está me chamando. E eu imagino a alegria de Abraão desfrutando. Ontem eu, ontem eu passei uma parte do dia com meu neto, eu viro criança brincando com meu neto. Eu viro criança, foi tão bom a gente se divertindo com ele. Ele já mostrando assim algumas facetas dele muito legal. Ele é baterista, o negócio dele é bateria. Se dá qualquer coisa para ele, ele transforma em baqueta e faz um tambozinho e faz um, faz um negócio. Meu irmão, no final do dia, quando a gente pensou que ele estava cansado, ele entrou no nosso banheiro, botou assim a, o lixito que estava assim, tampado, o, o negócio do papel higiênico, que estava assim, que faixa de metal, pegou dois, e dentro do banheiro, para você ver, o garoto, a massa, eu falou, esse menino, misericórdia. Mas uma alegria. Eu imagino que Abraão estava naquela alegria, com um menino, ainda mais com uma camisa dessa. tá ah, para lá e para cá. Aí Deus, Abraão, ah, olha só, eu quero o teu filho. O teu único filho. Olha, olha, olha como Deus... Você lembra que já havia Ismael. O teu único filho. Aquele que tu amas. Caramba. Eu quero que você ofereça a mim o holocausto. Deus não deixou dúvida. Você lembra da história de Abraão? Deus tinha prometido um filho, filho da promessa, né? que seria Isaac. E Abraão foi e gerou Ismael. Sabe, irmãos, Abraão não soube esperar no Senhor. Abraão quis dar um jeitinho. Tem muito crente querendo dar jeitinho. Tem muita coisa que ainda não aconteceu na sua vida ou deu errado porque você tentou ajudar Deus a dar um jeitinho. Deus não nos chamou para gerarmos Ismaéis. Deus nos chamou para gerarmos Isaque. Aleluia. Aleluia. Isaque quer dizer sorriso, alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. É isso aí. Ismael trouxe conflito, trouxe divisão, trouxe uma série de problemas. Mas Isaac era promessa, era alegria, era aquilo que Deus queria trazer para Abraão e para Sara. Então, em nome de Jesus, não geres mais. Não tente dar um jeitinho para Deus. Deus não precisa do teu jeitinho. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Quantos tem promessa de Deus aqui? É. Aleluia, aleluia. Saiba esperar no Senhor. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então, Deus foi categórico. Eu quero o teu filho, o teu único filho, aquele que tu amas. Não, 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 não. Está claro? O que é que eu desenho, Abraão? O que é que eu desenho? Não, Abraão já entendeu. Agora, o que me espanta, o que me chama a atenção nesse tempo é na manhã seguinte, não foi um pedido comum, não foi um pedido de cem reais, não foi um pedido de oferta, como o pastor, vou dar uma oferta aqui para a missão, dar uma oferta aqui para ele, não, não. Ele pediu um filho, um filho. Meu irmão, você não dá uma camisa, você tem dificuldade de dar uma camisa para alguém. Às vezes aquela camisa toda amarrotada, já que está em lá, e tu fica com dificuldade de liberar o armário. A gente tem dificuldades, umas dificuldades que, misericórdia, como é que você vai dar filho? Um filho, quem é mãe aqui? Quem é mãe? Quem é pai aqui? Da filho, o senhor, filho da promessa, sabe, de, tu, tu mudas o meu nome, isso é uma incoerência, né, é uma incoerência, é um absurdo, tu mudas o meu nome de Abrão, que é pai de, é, das alturas, e bota Abraão, que é pai de uma multidão, e diz que em mim serão benditas todas as famílias da terra, e o único que eu tenho, que tu dizes mesmo, que é o único que tu pedes, ele agora, vai, como é que vai ser, que família que vai, 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 vai prosseguir depois da nossa. Como é que vamos gerar famílias? Aí Abraão não pede confirmação, Abraão não fala, eu vou na casa da irmã Terezinha, Joaninha, Mariazinha, qualquer coincidência, qualquer é coincidência, é mera coincidência, qualquer coisa aí parecida é mera coincidência. Mas não vai na casa da irmã Joaninha, não vai na casa da, da irmã Terezinha, não vai na casa da irmã Mariazinha, não vai, na... não vai em alugar nenhum. Diz que na manhã seguinte. Abraão se levanta para cumprir aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. O que tem gente dentro da igreja que Deus já mandou você fazer, e você até hoje está dizendo, confirma, Senhor, fala, Senhor. E Deus, Eu já falei, não vou falar mais, não. Eu já disse. O que tem de gente que verdadeiramente anda procrastinando, procrastinando aquilo que Deus já mandou não estar tá no gibi, não está no gibi. falta de convicção, falta de intimidade com Deus, falta de relacionamento com Deus. No dia seguinte a Bíblia diz, na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi cumprir aquilo que Deus tinha falado. Para ele fazer. É muito sério isso, irmãos. Não era pouca coisa que Deus estava pedindo de Abraão, não. Era muita coisa, era o Isaac. Eu não sei qual é o seu Isaac. Eu não sei. Mas era muita coisa. E você não vê Abraão murmurando. Você não vê Abraão murmurando. Abraão podia ponderar com Deus. Talvez, se eu fosse eu, eu ponderaria com Deus, talvez eu. Espera aí, Deus, peraí, peraí. peraí, peraí. Isaquim é minha alegria. Eu brinco com ele todo dia aqui. Cara. Como é que vai ser isso agora? Viver sem esse cara. Esse garoto é a minha alegria, a alegria da minha velhice, Senhor. Como é que vai ser isso? Senhor, eu, eu, eu dou Sara. Eu, ó, ó, vou melhorar, vou melhorar, Doçar e agar, deixa Abraão aqui, deixa Isaac aqui, comigo, mas você não vê Abraão ponderando como a gente pondera, como a gente, você não vê Abraão murmurando como tem crente que é murmurador, Gente, tem gente que murmura de tudo, está calor, murmura, está frio, murmura, está chovendo, murmura, está seco, murmura, e, e vai comer carne, murmura, e não tem carne para comer, murmura. Deus chamou você para ser um poço de murmuração. Deus chamou você para ser um santuário, para ser um verdadeiro adorador. Levanta a sua mão, adore o Senhor. Tá doendo, adore. Tá sofrendo, adore. Tá com bolso vazio, adore. Tá com bolso cheio, adore. Tá, aleluia. Tá com câncer, adore. Charabacatalá, baixar. Pode aplaudir o cordeiro de Deus? Pode aplaudir, adore. Deus chamou para ser um adorador. Não, um questionador, hoje todo mundo quer questionar, hoje todo mundo quer é questionar, não, eu quero saber, não, não, na manhã seguinte, ele pegou dois servos dele, pegou Isaac, falou, vamos embora, vamos cumprir o que Deus mandou gente fazer, interessante que chegou, depois de três dias caminhando, ele viu o lugar que Deus tinha mandado, e aí ele falou para o fica aqui, aí é. Olha, olha a convicção de um adorador. Adorador é um estilo de vida. Adoração é um estilo de vida. Ele falou, fica aqui, que eu vou subir com Isaac e nós vamos adorar. E depois de termos adorado, nós vamos, o quê? Tornar a voz. Ele não falou no singular. Eu, eu vou deixar Isaac lá e vou voltar e a gente volta. Eu vou lá e volto. Não, Ele falou, nós tornaremos a voz. Você pode dar glória a Deus por isso? Convicção. Vida de adorador, convicção, meu irmão. Convicção. Convicção. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Convicção. Aí aí ele, ele vai, aí Isaac faz a pergunta, uma das perguntas mais cruéis que ele podia fazer naquele momento, inocentemente, eles subindo o monte, é, é, lá é monte, aqui é morro, né? Não sei porquê, aqui é tudo morro, lá é monte. E subindo o monte, aí, ei, é, aí meio Isaac olhou, pai, papai, papai, oh, o senhor falou que ia adorar. Eu escutei, o senhor falou que ia adorar. E quando o senhor vai adorar, o senhor oferece sacrifício. E aqui, ó, estou com fogo aqui, estou com a linha aqui, está o cutelo na minha mão, tem tá tudo aqui. Cadê o cordeiro? Você esqueceu do cordeiro, pai. Aí Abraão olha para ele, misericórdia, misericórdia. Abraão olha para ele com convicção de adorador e diz assim, Jeová, gire. Jeová, <risos> lá, Araba, eu não sei qual o momento que você está passando, eu não sei qual a dor que você está passando, eu não sei qual a prova que você está passando, qual o teste que está vindo sobre a sua vida, qual o gigante que você está enfrentando, mas olha para o irmão que está do teu lado, olha com o olho de profeta, e com voz de profeta, fala para ele, Jeová Jireh, o Senhor proverá, o senhor, o senhor proverá, eu não sei, eu não sei de onde virá a solução, mas o senhor, o senhor proverá! O Senhor proverá! O Senhor proverá! O Senhor proverá! O nosso papel aqui é adorar! E a parte de Deus é a provisão, a adoração vai gerar provisão, meu filho adoração gera provisão. Aleluia. Oh, glorifique o Senhor, Maranata. Maranata, glorifique o Senhor. Levante a voz, adore o Senhor. Chorando, adore o Senhor. Sorrindo, adore o Senhor. Eu estou com dor, pastor, adore o Senhor. Eu fui traído, adore o Senhor. Charabaca. Você já sabe o final dessa história toda. Eu só queria dar esses exemplos para adoração, para adorar. Vamos, vamos passar para outro texto de adoração. Você sabe que, o que Deus fez com Abraão. Vamos passar para outro exemplo de adorador. Abra lá sua Bíblia em Jó. Jó. Capítulo 1. Aleluia. Versículo 13. E sucedeu que um dia seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jóia e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram. E os moços feriram o fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda, este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, três bandos deram sobre os camelos e os tomaram e os moços feriram o fio da espada e só eu escapei para te trazer a nova. 18. estando ainda, este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas, comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da lei do deserto e deu nos quatro cantos da casa a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou a, em terra e murmurou. Ué, ué, perdeu tudo, irmãos. O que, que ele fez? Adorou. Ele disse, no saído ventre da minha mãe, não tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta, a Deus falta alguma. Meu irmão, parece que eu li uma sinopse de filme de terror. Né? Um resumo de filme de terror. É, eu, a, se você começar a ler o capítulo, você vai ver que Jó era o homem mais rico do Oriente. Era o homem mais nobre do Oriente. Era o que tinha mais bois, mais camelos, mais ovelhas, mas, sabe. Um homem vivia e era extremamente temente, reto e fiel e íntegro. E ele ficava tão preocupado com os filhos que ele fazia sacrifício em favor dos filhos. Faz de repente meus filhos pode estar errando assim eu não quero que aconteça nada com eles. Vou oferecer já um sacrifício. Chama-se sacrifício preventivo. Ele fazia um sacrifício preventivo para não deixar Deus irado contra os filhos, para proteger os filhos. Homem, homem tremendo, homem tremendo, íntegro, reto. A Bíblia diz, a Bíblia dá testemunho dele, íntegro, reto, fiel, e o mais nobre entre todos os do Oriente, o mais rico entre todos os orientes. E, num belo dia, talvez, um dia, talvez, normal, aí começa notícia ruim. Já viu notícia ruim? Já viu? Hein, tu chega em casa, ó, escangalhou o ar-condicionado. E, e o ventilador não quer ligar também, não. E o liquidificador, ó, beleléu. Meu Deus, aí vai um atrás do outro, só notícia ruim. Né? E notícia ruim é assim, é uma coisa terrível, e chega rápido. E chega muito rápido. Daí está lá, aí falando tal, 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 tal. Aí vem um, tá, ah, os filhos comemorando, comendo e bebendo vinho na casa do irmão, celebrando e tal, festa e tal. Interessante, o que, que me chamou uma das atenções também nesse texto é que o que aconteceu no dia de Pentecoste aconteceu na vida de Jó. Caiu fogo, veio o vento dos quatro ventos, só que era tudo do diabo aquele troço. Aquilo tudo era inverno do diabo, então, muito cuidado. Tem hora que você pensa que é Deus que está fazendo, mas é o diabo. É muito tênue essa linha. É espiritual. Um, é espiritual. Você tem que ter discernimento. Ó, caiu o fogo! Né? Não, viu? Caiu o fogo e consumiu a o dele lá. Depois veio os ventos dos quatro cantos e derrubou a casa e matou os filhos. O que aconteceu no dia de Pentecostes? E de repente, um som como que de um vento veemente, impetuoso que entrou, só que aquele evento era, é do Espírito, amém? você pode dar glória a Deus, do Espírito de Deus, e é um evento que veio para edificar, para modificar, para transformar, esse veio para destruir, aquele era o Senhor que estava mandando, isso aqui era o diabo que estava querendo destruir a vida de Jó, assim como ele quer destruir a minha e a tua vida. Então, muito cuidado, muito cuidado para você ter discernimento quando é Deus e quando é o diabo, tem hora que não é Deus coisa nenhuma, tem é hora que é, Deus, que é o diabo que está fazendo. E tem hora que não é o diabo, coisa nenhuma. Porque tem muitas, muitas vezes a gente comemora vitórias que são verdadeiras derrotas para Deus. E muitas das vezes, muitas vezes, a gente comemora derrotas que são vitórias para Deus. Se inverte. A gente comemora vitórias que são derrotas para Deus. Às vezes a gente chora por derrotas que são verdadeiras vitórias para Deus. E aí, vamos, vamos prosseguir, aí Jó escuta aquilo tudo, Jó escuta aquilo tudo, depois, no final, enquanto estava matando boi, camelo, ovelha, a, matava todos os servos que estavam cuidando desse negócio, no final, para jogar a pá de calva, veio um último e falou assim, olha, teus filhos, o que, que aconteceu com meus filhos? Teus filhos estavam na casa do teu irmão, veio um vento, destruiu a casa, caiu sobre eles, nem filhos mais você tem. Que doideira, irmão. Sabe quantos filhos Jó tinha? Dez. Sete homens e três mulheres. Morreram os dez. Morreram os dez. E Jó rasga a cabeça, rasga o manto, se joga e diz, no saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito, bendito seja o nome do Senhor. Irmão, guarda isso que eu vou falar para vocês. Nós somos a voz profética de Deus. Você tem que usar a voz profética do Senhor, que o Senhor deu para a igreja, porque Deus trabalha com a nossa voz profética, mas o diabo trabalha com a murmuração do povo. O diabo pega a murmuração do povo e trabalha, mas Deus age através da nossa voz profética. Eu fiquei pensando assim, caramba, é muito duro isso tudo que aconteceu, muito duro. Isso é vida de adorador, vida de adorador não depende de sol, não depende de chuva. Vida de adorador não precisa de, 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 de dinheiro ou, 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 ou dureza, não, de, de beleza ou de feiura. Vida de adorador é vida de adorador. Em qualquer momento você adora, você adora, você adora. Aleluia, é um estilo de vida. Eu me lembro do meu velho pai. Meu velho pai, toda vez que eu prego essa mensagem, eu me lembro dele. Chegou meu velho pai, eu tinha uma, Nós somos nós uma família de advogados. E eu trabalhava com ele num escritório de advocacia. Meu pai um dia, é, andava, ele andava, tinha um dia que eu falava, pai, para um pouco aqui no escritório, se eu não parei, ele era ativo, ele pa, pa, pa", andava. Um dia ele disse, assim, Ezequiel, vem cá. Eu estou com uma dozinha aqui nesse dedinho aqui, eu acho que é uma feridinha. Está me incomodando muito. No outro dia ele veio, já não veio de sapato, veio de chinelo daquele pé, a meia de chinelo, falei, pai, quem foi? Piorou, Ezequiel, piorou, está doendo, está me incomodando. E aí começou e tal, aí vamos ver, vamos ver, vamos ver, vou, vou, vou encurtar, levamos no hospital, aí o, o médico examinou, falou, chamou a gente da família, falou, nós vamos fazer o seguinte, vamos amputar a perna dele aqui? Eu, eu quase morri, irmãos, eu quase morri. Falei, não, mas eu trabalho com ele, ele amputar a perna. Ele é muito ativo. Não, não, fica tranquilo. A gente, eu, eu, amputo, eu me lembro, é um palmo. Ele bota uma prótese, ele vai voltar a trabalhar. Se não amputar, ele vai morrer. Aí amputaram a perna. Teve aquele processo todo e tal. Uma, uma pessoa se apiedou dele, deu a prótese de presente. Aí ele botou a prótese, treinava. Eu me lembro dele treinando em casa, com a prótese, até o, por causa do equilíbrio, né? Andando. Aí voltou a trabalhar. Voltou a trabalhar, já estava normal. Passaram-se uns dois aninhos. Ele disse: Ezequiel, eu estou com uma dorzinha aqui no pé, nesse outro pé aqui. Eu falei: Ah, meu Deus, meu Deus. Aí levamos o médico o médico já é um outro médico, falou, olha, eu tenho que abutar a perna dele em cima do joelho, a outra. A outra. Falei, misericórdia, gente, eu já não aguento mais, eu já não aguentava mais. E aí, cortaram. Botou a prótese, agora andava com duas próteses, treinava com mais dificuldade, tinha que ter mais equilíbrio, mas continuava, ele era muito ativo. Muito ativo muito ativo. Mas antes, antes de cortar a perna aqui, o médico tentou ainda poupar e cortou quatro dedos. Mas não deu certo. Aí falou: "Vamos cortar em cima". Tá. Para resumir, irmãos, eu entrava no hospital, meu pai, meu pai era um homem saudável e tal, de repente ele ficou desse tamanho no leito. Tinha dias que eu ia visitar o meu pai. Ele falava assim: Ezequiel, é, Deus me mostrou, Deus está me preparando para ir para o céu. Lá no céu eu vou ter minhas duas pernas. Falei, é mesmo, pai? É. Deus me mostra as coisas e Ele fala assim para mim: conta até aqui aos teus filhos, às tua esposa, mas daqui para lá você não pode contar mais. Eu, eu vou contar o que Deus está me mostrando até. E contava as experiências tremendas que a gente com Deus, experiência, que quando ele tinha as duas pernas, não teve, e depois ele começou a ter uma experiência, assim, fora do comum com Deus, olha que coisa, olha que situação, lá no céu, Ezequiel, eu vou ter minhas duas pernas, eu falei, é, pai, é, o diabo, Ezequiel, entrou aqui na sala, e tentou me esbofetear, virou para mim e disse, tá vendo aí, João, o que, que adiantou você pregar o evangelho? O que, que adiantou você ganhar um monte de jovem para Jesus? Ganhar família, ficar... Fazer... Olha, olha a tua situação como está. Ezequiel, que afronta do diabo. Mas, ao mesmo tempo, quando olhei para o outro lado, vieram anjos ao meu, redor, ao meu favor. Cercaram, me cercaram e me consolaram. <risos> Aleluia! Aleluia, aleluia, me consolaram, Ezequiel. Deus está me preparando para a gente jantar, para a gente almoçar, para a gente viver lá no céu. Já já eu vou estar com ele na glória. Teve um determinado momento que aquilo foi se agravando aí, tivemos que interná-lo. E eu ia visitar meu pai, e eu, antes de visitar, eu tinha que fazer uma cara boa para não assustar ele, porque eu estava extremamente apavorado, extremamente machucado com aquilo tudo. E, e impressionado, porque eu não via meu pai murmurar, eu não via meu pai murmurar, eu não via meu pai reclamar, eu não via simplesmente eu, 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 a convicção, que ele daqui a pouco eu vou estar no céu, e vou estar com as minhas duas pernas, e o meu redentor está vivo, e o Senhor é bom! Aleluia, o Senhor é para sempre. Eu não via murmurar. E aí eu entrava, antes de entrar no quarto, eu, eu respirava fundo, eu me lembro, eu me escondia assim, aí eu respirava fundo para mudar o semblante, para entrar com a cara boa, para dizer que eu estava tranquilo e tal. Aí entrava, Ei, pai, tudo bem, tudo bem. Aí ele estava adorando, estava adorando. Jesus, Jesus, estava adorando. Ele cantava o um hino que o Jimmy te cantava, Jesus, Jesus, Jesus. Eu não sei se vocês lembram desse hino, pai, pai, e, o tempo todo eu falei, ué, pai, está cantando, é, estou adorando, estou adorando assim. Deus é bom, Ezequiel. Deus é bom. Daqui a pouco eu vou estar com Ele lá na glória. Eu ia consolar o meu pai e saía consolado. Eu ia consolar o meu pai e saía consolado. Eu falei, caramba, que vida é essa? Que estilo de vida é essa? Sobrenatural. O que, que a gente reclama de tudo? Por que a gente acha ruim de tudo? Por que a gente fica pulando de igreja para lá e para cá toda hora? Porque nada te atende. Porque sempre está tudo ruim? Por que não adorar? Por que não resgatar esse estilo de vida? Não importa, nós somos peregrinos aqui na terra, nós vamos morar para sempre com o Senhor. Nosso nome está escrito no livro da vida isso vai passar! Isso vai passar! Isso vai passar, vira para teu irmão. Não sei o que você está passando, mas isso vai passar. Isso vai passar, isso não. Isso vai passar. Eu perdi o meu irmão nessa pandemia. Meu irmão, meu amigo, meu companheiro. Quatro anos mais velho que eu, e eu. Eu, eu sou o caçula da família, e éramos cinco, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão e eu. Meu pai morreu, minha mãe morreu, minha irmã morreu. E há ano, um ano e pouco meu irmão morreu. Com essa pandemia aí. Ele vivia comigo, e todos que me conhecem sabem disso. andava comigo, Isael. Pastor Isael Teixeira. Gravamos, povo barulhento pastoreávamos juntos, enfim, fazíamos tudo juntos. E, e eu vivia amargurado, emocionalmente muito abatido. Márcia falava: "Ezequiel, procura um psicólogo, vai no psicólogo, é assim mesmo isso aí você precisa" curava eu eu não eu não reclamei com Deus eu estou dizendo diante de Deus e dos irmãos eu não reclamei com Deus eu não, não fiquei é, pensando em desistir desanimado eu não fiquei no quarto escuro trancado não, não 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 aconteceu nada disso mas algo tinha saído de dentro de mim algo foi arrancado que me dava muita dor que não tinha novalgina de pirona, se podia tomar não passava a dor e e tinha dias que eu passava batida, e tinha dias que eu todo dia chorava, 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 chorava a morte do meu irmão. E sábado passado eu estava vindo de uma viagem com um pastor e, de repente, eu, eu fui tomado por um choro compulsivo, compulsivo. Eu chorava, eu gemia, eu pedia a Deus, me ajuda, por favor, me ajuda. A dor da saudade é muito forte, é muito grande, me ajuda, me ajuda. porque tudo me lembrava, eu abri os documentos, vi a assinatura dele, abri os documentos, ele era o nosso advogado, ele era advogado da igreja, ele fazia os documentos, fazia tudo a assinatura dele, e aí eu vi o carinho que ele fazia, eu falei, caramba, eu fiz isso aqui com tanto carinho, para não dar problema, olha que legal. Aí lembrava, falei, meu Deus, como é que foi acontecer isso? Em três dias, internou num dia, depois, dois, três dias morreu como é que foi acontecer isso, eu chorava muito dentro do carro e eu estou pregando na igreja sobre adoração adoração, isso foi no sábado, no domingo acordei peguei a bíblia, fui estudar mais, orar e tal que eu ia pregar à noite e continuar uma série de mensagens e eu comecei a me lembrar e vi a história de Jó e o Espírito Santo falou para mim você já adorou você não reclamou, você não murmurou, você não bronqueou, você não questionou Deus, mas você não adorou adore o Senhor, adore pelo tempo que vocês viveram juntos, adore pelo que Ele fez, adore pelo que Ele representou para você, adore pelo que Ele representou para a igreja, sai adorando, meu irmão, eu saí na minha casa, levantando a minha mão, falei, nunca adorei, é verdade, aí comecei a adorar a Deus, adorei, eu te adoro, eu te adoro, Senhor, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, hoje eu quero fazer a mesma pergunta, você já adorou? você já adorou, você já adorou. E aquele momento ficou muito claro para mim, eu fui pregar de noite na igreja, irmãos, o culto não terminou, eu, eu saí do púlpito, os irmãos vieram para frente, continuaram o culto, adorando, adorando, cantando, cantando, não terminou o culto. E foi algo assim, o céu desceu na igreja. Eu creio que muitas pessoas foram curadas e eles pensavam que o pastor era super homem, que o pastor não chorava, que o pastor não sentia, quando eles olharam o meu testemunho, quando eu falei isso para eles, eu falei, caramba, o pastor chora, o pastor sente dor, caramba, o pastor, caramba, pastor tem problemas emocionais, caramba, caramba, ele é homem igual a gente, ele é um ser humano igual a gente, eu não sei o que, é que deu na igreja, eu só sei que um seguinte, irmãos, um chororô, uma... aí, aí, aí entrou um espírito de adoração na igreja, as pessoas foram para o altar adorar, glorificar a Deus, eu fui para o gabinete e o povo continuou adorando ao Senhor. Ingratidão. E eu entendi que naquele momento Deus começou a me curar. Falei, eu creio que começou a minha cura. e A cura aí. Eu tinha que adorar o Senhor, Adora a Deus. Adorei a Deus. Aleluia, vamos terminar a pregação. Abra lá em Atos dos Apóstolos. Para terminar, para concluir essa parte de Jó, se você for lá no último capítulo, você vai ver que Deus deu tudo em dobro para Jó. Então, bota aí, a adoração traz provisão, a adoração traz restituição. E a restituição é maior. A restituição é maior. Deus pede uma costela do homem e lhe dá uma mulher. Em Gênesis, o diabo rouba um jardim do homem. Em Apocalipse, devido a uma cidade para nós. Você pode dar glória a Deus, você pode... Você, a instituição é maior, a restituição é maior, a restituição. Aleluia, eu quero dizer que tem pessoas aqui que vão ser restituídas. Adore, porque Deus vai te restituir. Adore, aleluia, Deus vai te restituir. Olha, foi tão linda, a Bíblia diz que Deus tudo de dobro para ele, e voltou a dar os dez filhos para ele, sete homens novamente, três mulheres. Só que as mulheres não tinham mais mulher bonita no mundo do que as filhas de Jó. Não existe. Se tivesse concurso de Miss Universo, as três ganhariam em primeiro lugar. Não tinha, lê na Bíblia, não tinha mulheres mais bonitas na face da terra do que as três filhas que Deus devolveu para Jó. Que coisa linda isso. A restituição é maior. A restituição é maior. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar glória a Deus. Vamos, vamos dar um aplauso de adoração para o Senhor. Um aplauso de adoração. Um aplauso de adoração. Aplauda dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia, ele, ele pede uma costela do homem e dá uma mulher. <risos> o diabo rouba um jardim e ele dá uma cidade para gente no final. Agora, lá em Atos dos Apóstolos 16. Eu gosto de ver essa passagem porque eu tive nesses lugares aí, onde nós vamos ler. Eu tive lá pessoalmente. Eu tive na primeira europeia se converter na casa dela, na casa de Lídia. O rio que ela lavava roupa, que ficava ali reunia conversando com as amigas, então, é impressionante ainda. Lá na Macedônia, do lado da Grécia, nós tivemos lá eu, Márcio, outros pastores amigos, Silas, e outros, nós estávamos juntos lá, nós vimos, foi muito bom, foi uma viagem linda, 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 linda que nós tivemos. Aí, é Atos dos Apóstolos 16, versículo 23. Vamos ver. Bom, deixa eu fazer uma sinopse desse texto. Paulo estava em determinado lugar e ele falou assim, vamos para vamos Frígia pregar o Evangelho, lá na Galáxia. Aí o Espírito Santo impediu ele. falou, não, Espírito Santo impediu. Aí falou, vamos para a Bitínia, então. Então, já que Deus não quer que a gente vá para a Frigia, vamos para a Bitínia. Aí o Espírito Santo não permitiu que eles fossem também. Aí eles, pô, caramba, o que, que nós vamos fazer? Deus não deixou a gente para dois lugares. Vamos dormir, vamos ver o que, que Deus vai falar. Na noite, Paulo teve uma visão e viu hein, um... Um, um, um varão da Macedônia dizendo passe a Macedônia e venha nos ajudar e aí ele falou ó oh, Deus está mandando a gente para a Macedônia vamos para a Macedônia esse lugar Macedônia do lado da Grécia tem a Macedônia do norte hoje né que inclusive eliminou a Itália e tem a Macedônia da na Copa do Mundo né eliminou a Itália da Copa do Mundo e essa macedônia do lado da Grécia, nós estivemos lá. Aí Paulo chega lá, quando chega lá, sai uma mulher com um espírito de adivinhação. Você conhece esse texto, né? Todo mundo conhece. Aí ele teve, nessa viagem, para mais ou menos você ter uma ideia, estava Paulo, Silas, Lucas, estava com eles também. Algumas pessoas com eles estavam lá. E na rua, e todos os dias, quando ele saiu, essa mulher saía assim, olha. Esses homens são verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. Esses homens, primeiro dia, segundo dia, todo dia que eles saíam, a mulher saía atrás deles. Esses homens, esses são fera, esses são escas, esses são servos do Deus Altíssimo. Um dia Paulo falou assim: Isso, isso aí não é a voz de Deus. Essa mulher tem um espírito e falando coisa boa. Sabe o que é isso? Bajulação. Cuidado com os bajuladores, são eles que traem. Bajulação. A mulher estava atrás dele. Olha, meu irmão, se é hoje, hoje nós estamos vivendo uma vaidade sem precedente. Se hoje somos os pregadores dessa geração, vem tirar uma selfie comigo então, legal, <risos> sou eu o cara, é, então vamos tirar uma selfie, vamos tirar isso, vamos tirar aquilo. A mulher vinha atrás dele. E ele teve discernimento, discernimento. faz isso não é a voz de Deus. Isso não, isso é um espírito que não é de Deus. Voltou e repreendeu aquele demônio. Por ele repreender aquele demônio, aquele espírito de adviação foi embora da mulher. A mulher era uma atração turística da cidade. A mulher trazia um movimento financeiro, turístico, tinha senhores e tudo que viviam a vida, ganhavam, lucravam muito em cima daquilo tudo ali, né? E pronto, acabou aquilo tudo por causa de Paulo, Silas, os seus companheiros que tiveram discernimento e repreenderam aquele demônio da mulher. Bom, acabou aquilo tudo. Conclusão: veio. Mídia toda em cima de Paulo, veio, veio magistrado, veio polícia, veio todo mundo acusando, esses caras estão aqui perturbando a gente, estão perturbando. Foram presos, açoitados, apanharam igual boi ladrão em praça pública, e, no final, botaram ele no, no, no cárcere, pegaram Paulo e Silas, eu não sei como o Lucas escapou, mas pegaram Paulo e Silas e botaram no cárcere interior. Eu tive lá no cárcere interior, o cárcere interior era a prisão da prisão. É onde saía o número um e o número dois dos presos. entendeu o que eu falei? Pipi e o popô dos presos desciam ali e passavam para o cárcere. Eu estive lá. Está tudo em ruína. Está tudo em ruína. E eu vi muitos arqueólogos, inclusive, lá, eu vi, na hora, um, um, um arqueólogo dobrou o joelho Caiu um quebrantamento nele, aceitou Jesus na hora, ele descobriu alguma coisa, ele levantou a mão, começou a glorificar o Senhor, e nós fomos ver, o que está vendo. Esse homem aceitou Jesus agora, porque ele viu coisa, ele viu coisa que só Deus pode fazer aqui. E a gente ficou admirado na hora que a gente estava lá. Bom, aí estava lá e tal, aí a Bíblia diz, vamos ler o texto aí para você entender? Vamos ler o texto? Vamos ler o texto? Versículo... 23, e, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas essas prisões de todos. Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar, e eles disseram crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa aí já, já estava no, no momento que Paulo tinha sido enfim né, apanhou e tal, mas você não vê Paulo e Silas murmurando, aí eles estavam meia noite, meia noite na prisão o que, é que eles estavam cantando? Diga comigo, oravam e cantavam, então vou fazer uma equação, oração mais cântico igual adoração, oração mais canção igual adoração, estavam o quê? Adorando a Deus, qual o hino que eles deviam estar cantando? Interessante, mais perto que estar meu Deus de ti, vitória a Deus dará a mim, eu sei, qual o hino? Eles estavam cantando o hino, um preso. Não, eu, os dois presos no cárcere interior, pipi, popô, no, ali passando por eles, e eles ali, cheios de marcas, cheios de dor, meia-noite. Meu irmão, meia-noite não era nem, nem a hora nem de você cantar na tua casa, porque se você começar a cantar na tua casa, o vizinho vai gritar lá, oh, oh! é ou não é? Oh, oh, oh! Tem criança aqui, eu quero dormir. Meia-noite. Cantar meia-noite. E outra coisa, prisão. É uma tipologia do inferno. E prisão não é lugar para ficar cantando. Lugar, prisão é um lugar de dor e de choro. De tristeza e de solidão. Mas o que, que Paulo e Silas faziam? Hein? Hein? Orava e cantava a Deus. Imagina o Senhor. Nós estamos aqui. Nós, nós queremos em Ti. Tu estás conosco. Tá Está doendo mas nós estamos te louvando, nós estamos te adorando. Né? Talvez se fosse um de nós, estava assim, ô oh, Silas, tu é um pé frio, nunca mais viaje com você, seu safado, nunca deu errado, agora eu apanhei para caramba por tua causa, ou ao contrário, Silas, o Paulo, não faço mais nenhuma viagem contigo, eu nunca apanhei tanto na minha vida, estou com um lombo doendo aqui, cara. eu tomei muito tapa na cara, rapaz. Eu saio fora, você, você é maluco, cara. Me traz para essas furadas. Você não via isso? Ele, um repreendendo o outro, um reclamando com o outro. Eles, o que, que eles faziam? Adoravam Senhor. Adoravam o Senhor. Injustiçados. Né? Doloridos. E, eles estavam nessa situação porque tá pregaram o evangelho e expulsaram o um demônio, aí o pastor Paulo Brito manda eu vir aqui expulsar todos os demônios daqui, manda curar todos os enfermos, eu vou sair dali e vai estar a polícia federal me esperando. Por causa deles verdadeiramente destruírem o um ninho do inferno, o ninho do inferno, eles estavam nessa situação, mas ao mesmo tempo, eles tinham convicção, é isso que a igreja tem que resgatar, Maranata, 50 anos, não perca a convicção, de que o Senhor é o Senhor da Maranata, de que Deus está aqui, que é essa obra do Senhor, e ninguém pode parar essa obra... Oh, lá baixar Ninguém pode deter essa obra. Tenham convicção. Os crentes precisam resgatar a convicção. Nós estamos desistindo muito fácil. Nós estamos recuando muito fácil. Nós estamos nos conformando muito fácil. Conformar é tomar forma. Nós precisamos ir para o confronto. Não tem jeito. Por causa da convicção que nós temos no nosso coração. Nós temos convicções que ninguém tira do nosso coração. Ninguém rouba de nós. E eles estavam ali, aí começaram a adorar. Quando eles começaram a adorar, o que, que aconteceu? Hein? Um terremoto. Comece a adorar que vai acontecer um terremoto na tua família. Comece a adorar que vai acontecer um terremoto no teu ministério. Comece a adorar que vai acontecer um terremoto, aleluia, na igreja. Porque o terremoto é, 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 é sinistro. O terremoto não é fácil. O terremoto sacode, sacode. Tudo que é ruim, tudo que é fraco, tudo que é podre cai. Só permanece que é firme. Só não é destruído que é firme. Permanece. O terremoto não é mole, não. Aí um terremoto entra, eles cantando, e o terremoto... Blá, 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 blá. E aí continuam adorando quando, adorando. quando eles estão adorando, o que, que acontece? As cadeias caem por terra, As cadeias, eles são libertos, sobrenaturalmente, quando você adorar, tudo, aqui, tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te escraviza, tudo aquilo que impede de você avançar no reino, vai cair por terra, pode aplaudir o Senhor e dar glória a Deus, tudo que está travando o teu ministério, tudo que está travando a tua profissão, tudo que está travando, comece a adorar, pare de reivindicar, pare de se justificar, pare em nome de Jesus, adora, Deus não perdeu o controle, Deus não perdeu o controle, e outro dia falei para Deus, aí começou a acontecer uma série de coisas ruins, eu falei, caramba, Deus, está muito difícil, E começou um monte de coisa, Senhor, eu, não... eu falei para Deus, eu estou falando para vocês, eu falei para Deus, Deus, eu não mereço isso, eu não plantei isso, e tu sabes que eu estou falando a verdade, eu não mereço e não plantei isso, sabe o que Deus falou para mim? Se verdadeiramente não merece, você não plantou não, mas você precisa passar por isso. Porque através disso, eu vou te levantar. Através disso, eu vou abrir novas conexões. Através disso, você vai ver a minha fidelidade e o sobrenatural acontecer na tua vida. Você não merece, mas precisa. Vira para o teu irmão e fala isso. Você não merece. Muitas coisas. Você nem plantou muitas coisas. Tem coisas que eu não tem acreditado. Ah, você está colhendo o que plantou. Tem coisas que a gente colhe que não plantou. Não tem o, o, aquele que semeou joio no meio do trigo? Não foi o inimigo? Hein? O cara semeou o trigo, aí veio a, de noite o, o inimigo e plantou joio. Na hora de colher vinha, vinha trigo e joio. Eu, eu não plantei isso. Tem coisas que você passa que você não plantou e não merece. Mas você precisa. Você precisa. Já tem a resposta daquilo que você estava perguntando a Deus? Eu falei, falei para Deus. Eu imagino Paulo falando para Deus: não plantei isso, Senhor, estava fazendo a tua obra. O Senhor estava fazendo coisa boa, Deus. Mas, mas precisa. Vocês precisam passar por isso. Vocês vão ver o sobrenatural. Vocês vão ver o sobrenatural. Vocês vão ter experiências que vocês nunca tiveram na vida de vocês. Oh, louvado seja o nome do Senhor, as cadeias caíram por terra, aleluia, aleluia, quando Ele adora, quando Ele adora, ah, há um terremoto, quando Ele adora, os grilhões caem por terra. Ah, quantas vezes eu entrei na igreja e ouvi falar, pastor, parece que está tudo fechado, as portas estão fechadas. Quando eles começaram a adorar, todas as portas que estavam fechadas se abriram. Diga glória a Deus. Sabe por que a porta ainda não se abriu? Porque está faltando adoração. Está faltando, sabe, quebrantamento, irmãos. Está faltando, tá faltando isso aí, tá faltando isso que Deus está requerendo de nós. Quando você adorar, vai vir um terremoto. Tudo que te prende vai cair por terra e todas as portas estão fechadas. Gente, sabe? As portas vão se abrir. E é isso que o Espírito Santo mandou falar para a igreja Maraná. Vocês são adoradores. O oh, raba katalabashar a baraba ah, vocês são valentes de Deus. Valentes, você sabe o que quer dizer valente? Sabe o que quer dizer valente? Sabe o que quer dizer valente? Davi valente. Todas as batalhas eram feitas no vale. Todas as batalhas estavam no vale. Inclusive a Bíblia relata que vai haver uma última batalha no vale do Armagedom. Ou do Megido. Está lá. E as batalhas estavam no vale. Aí saíam vitoriosos e derrotados. Os vitoriosos saíam triunfando, vibrando, gritando e as pessoas, né? as pessoas que estavam ao lado, começaram a gritar: "Valente, valente! Sabe quem são os valentes? Os vitoriosos do vale. Você é um valente. Quantos vales, Paulo, você passou? Você é um vitorioso do vale." Você é um vitor, quantos vales, pastor, e vocês passaram? Quantos vales lá, Oswaldo? Quantos vales? Quantos vales? Quantos vales? Quantos vales? Nós somos valentes. Quantos vales, né Márcio? Mas a gente está passando no meio do vale e as pessoas estão gritando: valente! 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 Você é um vitorioso! Aleluia! Você é um campeão! Aleluia! Aleluia! Você é um adorador! Aleluia! Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. adoração traz provisão, traz restituição e traz libertação. E ainda trouxe mais salvação, porque o carcereiro ia se matar. Ele falou, não mata não, está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui. O que eu faço para me salvar? Crer no Senhor Jesus Cristo. Serás salvo. Tu e a tua casa. Deus abençoe vocês.